0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉，今天来跟你分享一个冷知识。最近有一个题材，呃，欧美那边的一个剧集，然后就是一个戏剧，叫做《后裔骑兵》。这个是有点谐音啊，让我们联想到后裔，然后联想到骑兵。可是他在讲的是一个西洋棋，国际象棋，因为西洋棋又叫做国际象棋，在讲这么样的一个题材，讲的是在五零年代有一个非常有天赋的。国际象棋，西洋棋少女，她在当时男性主导的男性棋界过关斩将，打破了以前由一帮男生主导的这种国际象棋的传统界限，就在讲述这么样的一个故事。那象棋应该说西洋棋或者是国际象棋，在国际上呢有非常非常多的人在玩，包含在很多人的电脑里面可能内建的小游戏也有这么一个国际象棋。棋类游戏我觉得一直都是很多呃很多人会很喜欢的一个桌游嘛，它也可以算是一种桌游。然后透过桌上的一个置放板块，然后用棋子，它也可以算是桌游的一个范围。这个国际象棋在目前世界流行的三种象棋里面呢，算是最接近它原本的祖先的样子。我们现在讲一下三大象棋是哪三大？中国的象棋。西洋的西洋棋就是 chess 国际象棋，还有日本的将棋，这个算是三大棋类游戏当中的这个其中的三种。那另外还有一种比较没有这么样的为台湾人所知，我们可能比较没有听过，叫做伊斯兰的象棋，伊斯兰象棋。好，不管这四种棋哪一种棋呢，他们都是同宗同源，他们最原始的祖先都是来自印度的一种叫做恰图兰卡。或者叫恰图兰家这么样的一个象棋游戏，这个恰图兰家呢，它的规则跟西洋棋非常的类似，就是在三大棋类游戏里面，这个国际象棋。好，我们等一下统一，我们都用西洋棋来讲，大家比较不会搞混。西洋棋是国际的三大棋类里面，跟它的原始的老祖先恰图兰卡是最为接近的，他们的规则几乎没有什么改变。只有换过几个棋子，然后换过几个名称，跟改变一些些棋子的走法，这我们等下后面会再讲到。那我们先从离我们最近的中国象棋，我们就用象棋来代称。这个象棋呢，它跟其他的棋类有一个不同之处，在其他的棋类都是呃没有这种可以远攻的，但是在象棋里面有一个棋子叫做炮哦、呃，如果你是红色的，就是炮。如果你是黑色的，就是包。那这个炮或包呢，在其他的象棋游戏里面都没有这个概念。炮或者是包这个棋子，它可以隔山打牛，它可以隔着一个棋子飞过去，它有这种远距离攻击的感觉。所以呢，从这个三大象棋——日本的象棋啦、中国的象棋跟西洋棋这三大棋类游戏来看，你可以发现不同文明它对于一些战争。的思维逻辑是不同的。我们今天就是要主要来讲各个不同的文明，他们发展出不同的棋类，然后对应到不同的战争战略思维。那在中国这边呢，有炮嘛，所以就是有远距离的攻击。你从历史上中国的军队来看，中国军队其实蛮擅长使用一些远距离的兵器，比方说弓箭或者是石炮、投石机。然后呢，在历史上呢，其实。炮类这个工程类的武器呢，也是从东方这边开始先发展，所以在中国的象棋里面有这个远距离攻击炮或者是包。另外呢，在中国象棋里面比较没有升级的概念。哦，如果你有玩过西洋棋，如果你有玩过日本的将棋，不管是西洋棋也好，日本的将棋也好，这个兵或者是步哦，在西洋棋里面叫做步兵，就是那个小兵。那在象棋里面叫做步，这个一步两步步伐的步，不管是兵也好，步也好，走到底线就走到对方的棋盘的最最边边都可以升级。可是呢，在中国的象棋里面，不管你是兵也好，卒也好，你走到对方家里面，走到对方的堡垒，你也没办法升级。而且，兵跟卒，中国象棋的兵跟卒不能后退，只能前进跟左右走。有人觉得这个是代表中国以前的封建社会阶级比较不容易流动，你可能种田的你就一辈子种田、啊、你可能当官的你就一辈子当官，你后面的后世子孙也都当官。可是呢，其实这个说法跟历史不符合，因为在以前中国的社会流动性还要比欧洲还要比日本还要高。以前呢，你在中国，你只要会读书，考上科举，哇，你就出人头地，进京当官，你的整个家族都翻转过来了。还不比以前的这个骑士啦，或者是这种贵族领土，或者比日本的武士都还要来的容易流动。那会有这样的说法呢？其实就有是有些人在穿凿富贵啦，在空穴来风，比较没有根据。那象棋，不管是象棋也好，西洋棋或者是日本的将棋，这种棋类游戏，它呃反映出的其实是一种对于战争。的概念对于战争的观点也是符合军队的一个状况。那在日呃中国这边的军队，确实在以前的军队，如果你想要升迁，你想要往上爬，真的是比欧洲、比日本都还难。因为中国传统，我们一直以来都是重文轻武，就算在很强大的一个盛世汉唐盛世，我们也都是重文轻武。哦、呃，要是有哪一个朝代呢？一直发展武 力， 一直不断的扩 张， 我们就会觉得这个朝代是穷兵黩 武， 而就是只打 仗， 然后四肢发 达， 头脑简单。所以过去我们的传统文化比较重视读 书， 比较重视文 学， 然后对于这种武学 啊， 就比较没有这么样的在意。那再来是中国的军队一直以来都是以人多著称。同一个时期，你基本上中国的军队人数都会比同一时期其他的文明还要再多。在中国，一支军队哦有万以上，几万人算是一个常态。哦，大的战役哦，可能到数十万人都有，像赤壁之战哦，曹操不是八十万大军吗？当时的日本、欧洲哦，可能他们的军队就是几千人就已经很多了，可以拉到一万人的部队，已经算是一个大部队了。所以在中国军队里面，人这么多，你想要往上爬，本来就是很困难嘛。一万个人，你就要打败其他的九千个人，你才有办法往上爬。那在欧洲、在日本，你可能只要打败其他的五千人、四千人，你就可以往上爬。这个就是体现在我们的象棋里面，兵或卒走到对方的阵营也不会升级，而且不能后退，只能往前或者是左右走。那再来是中国象棋里面有将跟帅。哦，在日本里面呢，也有日本的将棋叫做玉将，一个那个玉就是我们在戴的那个玉镯、手镯的那个玉。那在西洋棋里面有国王，两军都有国王。在象棋里面呢，将或帅只要被吃掉，就全盘是全盘皆输这样。可是呢，在移动方式方面呢，中国的象棋的将跟帅不像是西洋棋，它可以。移动的范围很,很大，而且它没有移动的限制，你可以走到对方家里边也没关系。但中国象棋的将跟帅就不能，你就只能在自己的那个小框框、自己的九宫格里面移动。所以这个是也是反映到我们的中式军队的一个概念，因为中国象棋它的玩法，好，是大概在宋朝之后才比较确定下来，最后一次的修改、最后一次的更新规则是在明朝。那将也好，帅也好，他们在移动上面都有限制。然后呢，将跟帅旁边都会有一个士，士兵的士。如果你是红色方，就会士兵的士再多一个人字旁。哦，这个将帅旁边有士在保护，也反映出了在中国的军队大部分是由文人来掌兵，不像是在欧洲。欧洲的这个大将啊，或者是元帅，大多都是自己统筹指挥，然后。冲锋杀敌，那中国的这种大将军大多都是在后面，在后方统筹指挥，而不是冲锋陷阵。所以在象棋里面，我们把帅跟将分开，大帅跟将军是不同的。举例来说，哦、嗯，像诸葛亮，他就比较偏向是帅，他就比较在后面统筹的。那将呢，就是在前方打仗的。比方说，哎、欸，这个。关羽、张飞，他们就是将，所以将跟帅在中国的军队概念里面是两个不同的一个概念。那在欧洲，他们的国王，很多人、很多的国王都是不只当做统筹，不只是去筹划整个军队要怎么样打，整个战要怎么样打，甚至他们也冲锋陷阵，像是开创人类历史上第一个横跨欧亚非这个大帝国的亚历山大大帝，他也是冲锋陷阵。那当然，这个跟人数也有关系啦。因为在中国，你打一场仗，动不动就超过几万人。你一个人再怎么勇猛，你再会冲锋，那个作用有限。你毕竟是肉体凡胎嘛，你就只有一个人。所以更重要的是，在中国这里更看重领军的元帅大将要生存下来。一方面呢，调动军队、指挥军队；一方面呢，也是维持部队的士气。因为主帅如果阵亡，你看几万人。哦，你不要说别人来打你，你光自己内乱自乱阵脚，你自己人互踩就踩死不知道多少人所以在中国更重视的是主帅主将本人要活下来，才比较不容易全军覆没。还有在中国的象棋，我们的象棋变化的空间呢也是比较大。在西洋棋，他们的出就是你一开始在动的时候，你几乎就是只能动兵。只能动第一排的那个兵，不然你后面的旗子会卡住。顶多西洋旗就是可以再多动一个马。如果你不动兵，那你就是动马，你只有这两种旗子可以动。可是呢，中国的象棋它不止可以动兵，也可以动炮，它也可以动象啦，动任何一只你想要动的角色。所以这个反映在我们的象棋里面也是非常的多元化。再來是中国的象棋，它也一样有马。那在西洋棋也有骑士，他们的概念是一样的。中国的象棋里面的马有所谓的拐马脚，或者有人叫做憋马脚。就是如果马的移动范围里面，在一个角度里面有一个棋子，它是会卡住，你没办法移动的。可是呢，在西洋棋里面，骑士它是没有拐马脚的，它是可以任意的移动，没有限制。所以呢，这个也反映出在中国的军队里面，我们的骑兵的威力其实没有那么样的强。哦，并不是我们的主力。那欧洲他们的战争反而是以骑兵为主，尤其我们在宋朝北宋的时候失去了北方的土地，北方就是产马的这个地方嘛。失去了北方的土地之后，我们的骑兵水准更是一直不断地往下。可是呢，也因为我们长期的跟北方这些游牧民族。不管是通商啦、和亲啦、打仗也好，我们跟这些游牧民族经常打交道。他们最强的就是他们的骑兵。我们为了要反制这些骑兵，也发明出了怪字马，就是那种躲在草里面，然后一个长长的钩子伸出去。那个敌军的马只要这样过来，马脚就会被拐住，然后那个骑兵就会倒下来。周围的步兵都趁势而上去攻杀这个骑兵。所以我们也发明出了这种拐马的道具。因此，反映在象棋的规则里面，也有所谓的拐马脚。就是这样子。在中国象棋有个特色，攻守非常的分明，分工有序。比方说，进攻的棋子像是车、马、炮啊，或者是兵卒，都是进攻的。那象呢？大象的那个象，或者是丞相的那个象，象跟士它是做防守。基本上，象跟士不太会越过楚河汉界。哦，士是一定没办法，它就只能在那个九宫格里面。那象呢，它纵使可以走一个田，它可以走的范围很大，可是象也不太会越过楚河汉界，所以中国的象棋有一种易守难攻的感觉。国际的西洋棋，西洋棋则是没有分什么攻守的，每一个棋子进攻能力都非常的强。兵卒因为他们的行走的特性的关系，所以可以变成步兵阵。呃，你可以两三支步兵连在一起，因为步兵在西洋旗的规则里面是斜着吃的，所以两三个步兵排在一起，你就可以封锁你前面的动线。然后呢，在西洋旗里面，主教也好，国王、皇后也好，骑士跟城堡，每一支的进攻能力都很强。这个也反映到了在欧洲的战争，基本上呢就是横扫过去的，因为欧洲不太有什么地形的阻隔，就是平原为主。那他们又是很多产马的国家，所以他们的骑兵也非常的强，比中国的水平要在强上不少。因此，这个骑兵又跑得快，移动速度又很高，然后又是平原地形，很多的战争基本上就是一马平川，直直的这样打到对方家里面。所以反映在西洋旗上面，西洋旗进攻性比较强。那中国的象棋可能也是因为中国的土地地形的限制比较多。你仔细去看那个中国的地形图，你会发现，哎，其实真正平原的地方不多，很多山倒是真的。所以这个反应在象棋，易守难攻。这个是在恰图兰卡这个从印度发明的棋类游戏传传传传到后面去，中国象棋自己延伸出来的一些玩法、一些规则，然后也反映出了传入。中国象棋传入中国的那个朝代大概在宋朝左右，也反映出了宋朝当时的一些军事概念、军事逻辑。那我们再回过来讲一下这个印度的恰图兰卡，有人叫恰图兰加，这个是源自于梵文、印度文，它的意思叫做四个国王，所以它最早是一种四角棋，它是四个人一起玩的棋类游戏，它是恰图兰卡的一种演变。最早最早，它是记载在十一世纪的时候。那这个恰图兰卡呢，后来也跟着阿拉伯人从印度这个地方传到阿拉伯世界，传到中东地方去。那从中东这边就已经发明过一次伊斯兰象棋，这边就已经先演变一次了。后来呢，因为阿拉伯人在全球大扩张，他们在大概西元七八世纪的时候，足迹踏到了地中海周围的这些国家。所以 呢， 这个象棋也再从中东传入到北 非， 再从北非经过西班牙的那个直布罗陀海峡带到欧洲 去， 传到英格 兰， 传到更远的欧洲。那到了欧洲之后 呢， 这个恰图兰卡它并没有变得另外一种游 戏， 它就是在欧洲这 边， 欧洲人大概的改了一下它的棋 盘， 改了一下它的棋子的名称跟一些棋子的走法。比方说，这个在伊斯兰象棋里面有一个棋子叫做大维齐尔，这个在阿拉伯语里面叫做宰相，哦，这是一个官位的意思。这个宰相到了欧洲这边，在西洋棋被改成了王后这个棋子。那原本在伊斯兰的伊斯兰象棋版本有一个象兵、大象兵，到了欧洲被改成了主教，然后战车也被改成了城堡。所以你可以看到，本来有很多中东元素啦，或者是在印度这边的元素的旗子，大象这个在欧洲是没有这种东西的，所以他们就把象兵改成了主教，然后战车他们就把它改成了城堡。加入了主教之后呢，除了把原本的这种伊斯兰象棋里面一些比较带有伊斯兰色彩的元素给它去掉之外，其实欧洲人不太去改变这个恰图兰卡这个旗子的游戏。某一方面也代表着欧洲人跟中东人，他们对于战争、对于一些打仗的思考方式、逻辑有点类似，还是有点像的。那也有人说，欧洲人把刚才讲的伊伊斯兰象棋里面有个大维旗耳宰相，把这个旗子转变为皇后。一方面呢，也是跟欧洲的文化相对来说比较尊崇女性，因为伊斯兰世界大家都知道，哎、欸，在。以前的伊斯兰世界里面，女性其实不太有什么样的权利啊，甚至你要外出还不能够抛头露面，你要围那个面纱，啊，围头巾是这样子。在欧洲则不然，欧洲呢在中,中世纪的时候，其实很多女性也是非常的优秀，非常的杰出，甚至一点都不输给男性。另外也有人说了，在欧洲的西洋旗之所以要把这个宰相给改掉，是因为当时欧洲。王权是非常的集中的，所有的国家的大权都集中在国王的身上，所以有这种可以威胁到国王的大贵族是不能被允许的。国王就是要一家独大，不能够有这种可以跟国王抗衡的贵族，所以呢，他们也才把宰相这个旗子改为王后，由此一说。那再来是欧洲人，他们跟当时候其他的文明，包含东亚啦，包含中东啦。跟这些地方的文明不一样，欧洲的宫廷严格规定一夫一妻，一个国王就是这一个王后，没有其他的这些嫔妃，所以呢，也是变成了王后这个棋子出现的一个原因。那再来就是欧洲的西洋棋稍微改了一些棋子的步伐，比方说原本宰相这个棋子，它是只能够走左上、右上、左下或者是右下各一步。那在欧洲这边呢，因为它这个节奏太缓慢了，所以他们就把步伐加多加快，让整体棋子的进攻性更强。那欧洲人后来有修改过几次西洋棋的规则，在十五世纪之后，王后这个棋子它本来只能也是走一点点的步，后来欧洲人把王后改成一个几乎是全能型，整个棋盘上面最强的一个棋子，它除了可以上下左右。之外也可以斜的，就是左上、左下、右上、右下，而且它走的步数是无限的，无限步。在英文里面有一个词叫做 Mad Queen， 生气皇后，就在讲那个西洋旗上面的皇后这颗旗子。为什么要改成这么强的王后呢？因为欧洲人刚才讲了，他们相对来说比较尊重女性，而且除了法国之外，西班牙、英国很多国家在十五世纪、十六世纪都有出现过女王。这女王是真的掌权的女王哦，不是说那种好、哦、像像慈禧太后，但慈禧太后也是也是有掌权了。可是你去翻中国历史，相对来说女性的统治者比较少，不能说完全没有，但比较少。可能大家比较熟悉的就是武则天哦，慈禧太后，在哦就想不出来了就没了，好像就这两个。但在欧洲呢，他们女王是非常非常多的，包含现在的英国皇室，他们的大家长还是女王伊丽莎白二世。所以这个也反映在他们的女权相对来说高了一些，没有到完全男女平等，但是高了一些，因此反映在他们的西洋棋规则上面。皇后这颗棋子，它的攻击范围非常广，而且可以走无限步。这个就是他们跟历史有关系。再来，棋子的规则以后来又有在变化。当时候十五世纪那个时候是欧洲，他们开始地理大发现，他们的航海技术越来越好。往世界去探索，顺便去占领一些殖民地。这个时候，整个欧洲他们的呃民族性、他们的精神是比较积极进取的，因为因为他们文明发展非常好嘛，可以往世界各地去到处的探索。然后这个时候呢，大家的生活水准也变得比较好，开始。可以有一些娱乐，所以西洋棋这个本来只是流行在贵族之间的游戏，也开始普及了。国王会玩，贵族会玩，领主会玩，骑士会玩，淑女会玩，就连修道院里面的教室也会玩，还有船上的水手，很多的空余时间也学了这个西洋棋，当做娱乐。那水手啦、船长啊这些在海上乘风破浪的扎波盖啊这些男儿，他们也是更就是怎么讲？更热血一点，但那时候为了要加强那个棋子的强度，所以他们也把棋子的规则做了一些改变。所以目前我们知道的西洋棋的规则比较接近现在的版本，大概就是在十五世纪这个时候所定下来的这个规则。而且还有一个比较特别的是，比起中国的象棋。在国际象棋、在西洋棋里面，并没有哪一个棋子是特别走防守的路线，每个棋子都可以进攻。我们刚才就讲过。那再来是像象棋有楚河汉界嘛，象不能够过河，然后帅、将、士是,是不能够出这个九宫格的。那日本将棋里面呢，也是有金将、银将，他们也是只能走特定的一个范围。但是在西洋棋就没有这个限制，西洋棋的每一个棋子都可以越过中线到对方家里面，然后甚至呢，有些棋子到了对方家的那个底盘底线还可以升级。这个就是反映在不同的民族上面，他们的地理环境不同，他们的军队特性不同，所以棋子的那个类型也不同，也反映出了当时候。中世纪末结束，十六世纪已经是快要启蒙时代了。中世纪快要结束了，当时候整个欧洲社会一片欣欣向荣，充满着活力，而且非常的富有进取心。这个就体现在西洋棋上面。那刚才也讲到说，在中国象棋有所谓的拐马脚，你的马如果行进路上有一颗棋子卡住，你的马就不能够移动。那象也是塞象眼拐马脚。但在西洋棋就没有这个规则。西洋棋的骑士，它是不管怎么样动都可以，就只要你的有那个空的步数可以走，你就可以走。就算中间卡着满满的棋子也没关系，只要你要到达的那个点没有棋子是空的，你就可以过去。而且它也可以跨过所有其他的棋子。这个就代表当时候欧洲他们主要的战场上面最重要的一种兵种。重装骑兵是整个战场的主角，这些骑兵呢在战场上面横冲直撞，就算你是一大排步兵，这个骑兵只要过去就是可以把这些步兵都冲散。然后再来是西欧这边，欧洲这边也没有创造出专门克制骑兵的兵器哦，除了英国的长弓之外，没有特别像中国这样还有发明那个拐马脚的那个钩子，所以再加上欧洲地形也非常适合骑兵来战斗，所以每一家。都一定要配着骑兵，反映在西洋旗上，西洋旗里面的骑士这个旗子，它的威力呢，就比其他的包含象棋的马也好，或者是将棋，日本的将棋里面的这个棋子也好，都还要再更强一点点。在西洋旗里面还有一个旗子叫做主教，这个主教也是刚才讲的印度的恰图兰卡这个旗类游戏，它。往外延伸出去好几个版本，里面唯一一种有宗教角色的棋子，也代表着在中世纪欧洲人他们除了士兵上战场之外，也会带修士带这些神职人员上战场，来激励士气，来振奋人心。还有不少主教、哦，就真的历史上的主教真的是当成一个将领指挥军队作战。那么城堡，西洋旗当中的城堡。就代表着一个工程武器，只是他们没有像中国的炮一样可以隔山打牛，反而是短兵相接为主居多，反映出在中世纪欧洲人他们不太流行远距离的兵器，包含火炮啦、啊、弓箭呐、啊，都不是那么样的好用，都不是那么流行，可能还不比骑兵更好用。而在在西洋棋里面有一个非常特殊的，叫做步兵方阵，在。中国象棋里面，兵跟卒就是非常的不起眼，而且没有那么强哦。可能很多人都觉得这个兵卒只是牺牲用的小兵小卒。可是，在欧洲的西洋棋，他们这些步兵在前面那一排都是步兵，这个步兵它的规则是可以斜着吃，它不能够往前吃，它只能够斜着吃。所以，一排步兵两三个步兵合起来。就会变成很强力的一道墙壁，一道防御。这个呢，也反映出欧洲他们的步兵方阵，这个从古希腊、古罗马就发展出的一种步兵战术，步兵方阵也体现在西洋旗上面。西洋旗里面最特别的，应该就是国王。国王比象棋的将跟帅都还要再强，因为在中世纪的国王，其实它是一个大角色，它是所有骑士的头。就是有国王下面分封大领主，大领主在分封小领主，小领主在分封各自的骑士，所以这个国王就是万骑之首，所有骑士的头头。他们非常的讲究这种骑士精神。那国王呢，也都会配盔配甲配马配枪上阵杀敌。在欧洲战场，因为他们一次打仗的人数没有像中国这样动不动就几万人、几十万人在打，所以他们。兵力人数相对少，国王上阵，哎，就带了这种身先士卒、激励人心的作用在其中。在国际象棋里面呢，兵就是小兵，等到到了对方的底线，就可以变成除了国王以外的任何一个棋子，只要不要变成国王，其他你想变成什么棋子都可以。因为欧洲那时候在封建时代嘛。那个时候，中世纪封建时代阶级是非常的严格的，不像在中国，你只要读书读得够好哦，一举考进功名，天下都知道你是谁。不像中国，他们的流动相对来讲比较容易，比较简单。在中世纪，我们刚才讲的这个阶层是非常的分明的，非常森严的。你除了加入教会，你想要往上爬，你就是只有参军立功。那欧洲的每一支部队、军队人数都不多。你如果勇敢杀敌的 话， 你是有机会被封为军官、封为骑士。只要你变成骑 士， 你就可以享有这个爵 位， 而且你就可以有领 地， 又可以有自己的武 装， 你就是一方之霸、一方的诸侯、一方枭雄。所以以前 呢， 在欧洲的战场 上， 大家都是拼了命在杀 的， 因为你的杀的人越 多， 你的战功越 高， 你就是帮自己争取荣华富贵。但是在古中国 呢， 不太有这样的机会。大家讲求的是关系、哦，你想要当上将军，你可能要跟这个皇室有点关系，你可能要跟皇室是同一个姓氏，你才比较有机会。你在战场上再怎么勇猛，哎、欸，可能也干不到大将军。这就反映在西洋棋跟象棋两个棋类，在小兵小卒走到对方的底线之后，象棋不会有任何的变化，西洋棋你就可以变身成除了国王以外的任何一个棋子。这个也是西洋棋跟象棋一个蛮大的不同，然后就还蛮有趣的。你看这个象棋的规则，西洋棋的规则好像彼此不相干，那它们其实都来自印度的一个游戏，叫做恰图兰卡。恰图兰卡往东发展了，变成象棋，变成日本的将棋；往西发展成了伊斯兰象棋，再往西发展成了西洋棋。所以下次你在玩这些棋类游戏的时候呢，哎，或许你也可以想象一下自己可能就是历史上某一位君王，哦，在战场上面排兵布阵，跟对方对弈的那种感觉，可以多添加一点游戏的代入感。